0: a mí mi mamá me decía, tú escuchas nada más lo que te conviene, tú no estás prestando atención, o bueno mijo, ¿cuántas veces tengo que decirte que tienes que? Bueno, si resulta que los niños no están escuchándote, algo puede estar pasando contigo, no quiere decir que sea la única razón, sin embargo, en este episodio voy a compartir contigo tres tips para lograr comunicación asertiva, y efectiva con tus niños. Así que queda. Hola, bienvenidos a Verbo, crear el podcast, episodio número 35. Te habla Joel David Bolívar Coraspe, soy coach para padres y estoy muy feliz de poder compartir contigo una vez más. Gracias por escucharme, por compartir, por escribir, por estar pendiente. Gracias especiales a mis amigos de Bordados Factory, cualquier cosa que necesites bordar, en relieve, la tela que necesites, el diseño. Bueno, ponte en contacto ya con ellos para que logres una atención extraordinaria. Gracias también. A Milkis este de Caracas, quienes hacen posible que nosotros los que estamos en Caracas podamos disfrutar de los helados artesanales Milkis. Ellos nos traen directo, ellos son distribuidores autorizados y nos traen todos los sabores deliciosos para que puedas compartir en familiar. Y gracias también a mis amigos de MB Streaming, con quienes disfruto siempre de pantallas premium de Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, por ahí se vienen unos, ser unos servicios nuevos. Siguen de concurso este mes de marzo, de promociones, así que a seguirlos. Y gracias por supuesto a mi familia de la corporación GBH, construye tu éxito.com, quienes siguen formando coaches desde Venezuela vía online. Quienes por cierto, en una conversación con una de las coaches en formación, Hablábamos acerca de la importancia de la comunicación efectiva. Y aunque estos tips que voy a compartir contigo nos pueden apoyar al comunicarnos con cualquier persona, quiero por favor invitarte a que lo hagamos muy, muy consciente en relación a la comunicación con nuestros niños. Porque nosotros estamos criando, estamos enseñando. Cada cosa que hacemos es una clase, <ríe> es un ejemplo. Así que la comunicación considero yo es una de las más importantes porque no se trata sólo de hablar, se trata de hacerles llegar un mensaje y se trata de nosotros recibirlo también, se trata de hablar, se trata de escuchar y precisamente de esto vamos a profundizar en la masterclass que tendremos el próximo jueves primero de abril a las 9 de la noche por mi canal de YouTube. ¿Qué, qué necesitas para estar allí? Pues el deseo de estar de conectarte cualquier cosa me escribes y con gusto te apoyo va a ser completamente gratis así que bueno el objetivo de este episodio es compartir contigo tres tips para lograr una comunicación asertiva efectiva con los más pequeños de la casa primero es necesario ser específico sí. porque cuando no lo somos con nuestros niños Ellos van a entender que ellos saben en relación a lo que le estás pidiendo No a lo que tú asumes que va a suceder Cuidado con las expectativas y la forma en pedir las cosas Por ejemplo Yo no puedo darle la misma instrucción a David y a Mateo David tiene 10 años en este momento y Mateo tiene 4 Si yo le pido a David que vaya a arregle su cuarto que va y ordene su habitación, su alcoba. Pues probablemente él ya tenga una visión mucho más cercana a lo que para mí significa una habitación ordenada porque ya tiene 10 años. Pero Mateo tiene cuatro. Yo a Mateo le digo, por favor, organiza tu cuarto. Y quizás cuando yo suba a la habitación y entre y vea su cuarto organizado, cuando me diga papá, terminé, pues quizás yo lo que me voy a encontrar es con un camino bien definido entre la puerta y la cama porque para organizar el cuarto fue quitar los juguetes del piso y permitir llegar a la cama y quizás en la cama voy a encontrarme la almohada, los peluches y la ropa de dormir o la pijama y ya lo ordenó. entonces quizás cuando subo y veo que todos los juguetes están en el piso regados, que la cama está desorganizada, que los zapatos no están en la zapatera sino que están todos en un lugar cercano a una esquina eh, no sé, entonces yo vengo y exploto. Pero si yo te dije que organizaras tu cuarto. Quizás no estoy siendo específico. Fíjate que en el ejemplo que te estoy dando, ya yo di algunos aspectos que para mí significan tener un cuarto organizado. Es decir, que los zapatos estén en el lugar donde van los zapatos, que quizás la ropa esté donde va la ropa, que la ropa sucia por lavar esté en el cesto de la ropa sucia. Que los juguetes estén en la caja donde van los juguetes Y que la cama esté perfectamente tendida Pero yo nunca dije que hiciera todo eso Tiene cuatro años Con David, por ejemplo, puede pasar que me diga Papá, yo voy a jugar Play un rato Bueno, dale, está bien, estamos de vacaciones Estamos en Semana Santa, juega un rato más Y va a las, donde tenemos el televisor en la sala Donde él tiene instalado el Playstation Y, y Elisa está viendo una película Y le quita la película Y bueno, pues ya va él preguntó si podía jugar, y yo dije que sí, yo no estuve presente, bueno, pero si el televisor está ocupado, espera, o oh, entonces le pegan, pero ya, no, pero mi papá me dijo que podía jugar, o si no, yo le dije, sí, puede jugar, y de repente yo me concentro, estoy aquí grabando Verbo Criar, y tardo tres horas, y cuando bajo, tú ¿todavía estás jugando? Bueno, pues tú me diste permiso para jugar, ah, pero yo no dije, dale, juega, un par de horas, una hora, 20 minutos, no soy específico. En consecuencia, los niños van a hacer, porque ellos son muy prácticos. Pero la realidad es que es importante ser específico al momento de dar una instrucción, al momento de solicitar o indicar algo. El segundo tips tiene que ver con ir al grano. Nosotros, cuando éramos niños, bueno, yo voy a hablar por mí. Cuando yo estaba chavo. Y mi papi me decía, Joel, tenemos que hablar. Ya yo sabía que al menos iba a estar unos 40 minutos escuchando a papi. Porque me daba un sermón. Eso era una cantaleta. La vida de hoy es más rápido. Bueno, la verdad es que a mí no me gustaban los sermones. Yo sentía que perdía tiempo y me perdía en la conversación dependiendo también de la edad, ¿no? Quizás tener una conversación ya de adolescente era diferente. Lo que me la guiaba era que estaba ahí, ¿no? que me daba fastidio estar tanto tiempo ahí sentado. Sin embargo, niño, pues mi, mi tiempo de concentración, todo esto lo digo ahora porque estoy adulto, ¿no? pero mi tiempo de concentración probablemente no era el que papá quería, no era el que papá necesitaba y yo quizás comenzaba a divagar mientras él hablaba cosas y me daba la lección de su vida. Hoy día la vida es más rápida, ¿no? Los niños que nacen hoy día, pues ya, ya ellos evolucionan así rapidísimo en comparación a nosotros, ya nuestro día a día, las comunicaciones internet, las pantallas, la televisión todo 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 va más rápido esto de invertir un tiempo dando una, una magistral clase de vida los niños, eso no, eso, no, eso no da resultados hay que ir al grano y el mejor ejemplo para esto son nuestros compañeros de crianza, los docentes Sí, porque ellos también nos apoyan en la crianza, en el área académica, educativa. No en más nada. Lo demás es en casa. Cuando yo presto atención a una maestra, cómo se comunica con mi hijo, voy a poder notar que lo hacen de forma clara y directa. Una vez yo estaba en el preescolar de mi hijo Mateo, Ellos, te hablo antes de la pandemia, ¿no? cuando habían clases regulares, normalmente día a día, eh, hacemos una una fila, ¿no? para que nos entreguen nosotros lo llevamos cola acá para que los, para que entreguen niño a niño cada representante cada persona que va a buscar a, a su pequeño y yo no escuché exactamente qué dijo la maestra a uno de los niños pero la mamá que estaba delante de mí sí lo escuchó y me dice ¿escuchaste eso, papá? los tratan como a perros a mí me llamó la atención, ¿no? Eh, porque cuando me dijo los llaman como perros eh, como mascotas, pues yo, yo me imaginé un, pss, pss, o, o no sé, un, ¡ven acá! like La realidad es que una maestra, si al niño se le cae el bolso, le va a decir, eh, Mateo, recoge el bolso. Si Mateo está en el salón y requiere comenzar a, a dibujar con unos creyones, la maestra le va a decir, Mateo, vamos a dibujar con los creyones. Y les va a decir, Mateo, saca el cuaderno de tu bolso, Mateo, siéntate a comer, Mateo, levántate del piso. Ya, directo, una instrucción clara, va al grano. También otro ejemplo es que quizás te vas de compra con tu niño a un supermercado y comienza a agarrar una manzana y tú se la quitas de la mano y dices, no vas a tomar la manzana y vuelve a agarrar la manzana, no toques las manzanas, con tu llevarte le decirle, no toques las manzanas, es, es mucho más efectivo, el hacerle llegar el mensaje, que decirle, no toques las manzanas, porque si las mueves, se pueden caer todas las manzanas, yo me voy a sentir muy avergonzada, y me voy a molestar contigo, porque viene toda una historia, que además incluye toda una manipulación emocional, porque te cuesta decirle, directamente al grano no toques la manzana o simplemente quitarte del lugar así que es importante ir al grano las explicaciones son válidas por supuesto cuando necesitamos que nuestros niños entiendan pero vamos al grano no damos un sermón sí ahorita que dije sermón me fui al, al ejemplo de mi papi y te juro que me hubiese gustado en esa época conocer los helados Milkis. porque ahora yo puedo llamar a Milkis y luis el encargado del delivery me va a llevar a mí mi helado delicioso mi favorito el de tornado y me lo voy a comer mientras escucho el sermón <risa> no, ok tercer tips para que la comunicación sea asertiva sea efectiva ten cuidado con los tonos de voz ten cuidado cuando estoy en una sesión personalizada, he notado que la mayoría de las veces, la mayoría de las razones por las cuales los adultos responsables de crianza gritan son por dos cosas. Primero, porque están molestos, perdieron la paciencia. Y segundo, porque están lejos del niño y el niño no los escucha. Esas son las razones por las que gritan. Bueno, la mayoría de las razones por las que gritan. Ok. Vamos a la más sencilla. Si yo necesito que David recuerde, escuche que le, es hora de hacer la tarea, porque nosotros manejamos horarios, agendas para las distintas actividades en casa. Son las 2 de la tarde. Yo estoy en la cocina y él está en su habitación que está en el piso de arriba. ¡David! ¡Vete! ¡Ya es hora de hacer la tarea! Allá, ahí pueden ocurrir varias cosas. Primero, que no me escuche porque está ocupado, no sé, de repente era su momento de ver un episodio de 11 en Disney Plus, gracias a MB Streaming aquí. Y tiene los audífonos puestos, tiene la conecta, un tono alto y no me escucha. Entonces yo voy a lo segundo, ¿no? Que pierdo la paciencia porque le grité tres veces, bueno, David, pero tú sabes que a las 2 de la tarde es el momento, pero calma. No puedo pretender que pegando gritos desde la cocina, desde abajo, él pueda escucharlo. O sea, no tengo garantía de que eso ocurra. Entonces, por supuesto que la comunicación ahí no es efectiva. Lo otro es que, bueno, que de repente él está ocupado haciendo algo, descansando, hablando. Yo no sé. ¿Por qué está ocupado? ¿Por qué él hace cosas? Porque no es nada más hacer lo que yo digo según mis planes. ¿eh? Él es un ser humano como yo, tiene cosas que hacer al día. Entonces, quizás no me escucha porque está concentrado en otra actividad. Lo segundo de que la mayoría de las personas gritamos cuando perdemos la paciencia. Entonces, es importante entender que un niño, cuando escucha un grito, cuando le doy una instrucción, el grito lo que genera en él es miedo, porque le da miedo, porque es así, porque es natural, porque se asusta. Entonces yo no puedo pretender, y yo vengo mencionándolo ya recurrentemente, yo no puedo pretender que mi hijo entienda una instrucción con miedo, o que le quede muy claro con miedo. Un, un ser humano cuando siente miedo, su reacción natural, su, 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 su manera de salir de allí, pues es evitándolo, pues es saliendo de la situación de riesgo, Saliendo de la situación de miedo, y eso puede ser corriendo, o incluso se queda paralizado, o se bloquea. Entonces yo no puedo dar una instrucción a mis hijos gritándoles, no tiene sentido. Así que, por allí te dejo estos tres tips, y te invito a que este jueves primero de abril, nos conectemos en la Masterclass por mi canal de YouTube. Gracias por llegar hasta el final, gracias como siempre a Bordado Factory, a MB Streaming, a la Corporación GBH, a Milkis Este de Caracas por ser patrocinantes de Verbo Crear el Podcast, gracias a mis colaboradores de Patreon.com y estás cordialmente invitada, cordialmente invitado a unirte a mi canal de Telegram, a visitar mi sitio web, a seguirme en Instagram, a suscribirte en YouTube. Y mantener compartiendo junto a mí esta maravillosa vida de criar a nuestros niños. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.